0: Die drei spannenden Themen des Tages mit drei sehr meinungsstarken Gästen. Das ist wild umstritten. Herzlich willkommen. Und das heute am sogenannten Weltnettigkeitstag. Nett war es jedenfalls beim sp bundesparteitag für Andreas Babler. Umstritten aber nach wie vor seine Zukunftsaussichten wild umstritten jedenfalls die linken, die sich nach wie vor betont antisemitisch zeigen und wild umstritten auch eine neue Forderung, Studierte sollten länger arbeiten müssen als Nichtstudierte. Das besprechen wir mit unseren Gästen Stefan Kaltenbrunn ist heute hier Puls 24 Chefredakteur noch, und da sage ich persönlich leider dazu, davor ein sehr erfolgreich Chefredakteur des Monatsmagazins Datum. Du hast Arabistik und Afrikanistik studiert und bist auch aktuell Herausgeber des Buches Israel. Was geht mich das an? Schön, dass du da bist. Gerne. Ich freue mich sehr über und auf Silvia Grünberger, seinerzeit für die ÖVP, die jüngste nationalabgeordnete unseres Landes und mittlerweile sehr erfolgreiche PR-Beraterin. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Und ich freue mich auch sehr über und auf Hannes Swopater. Sie sind ehemalige Europapolitiker für die SPÖ. Sie waren fast 20 Jahre, zwei Jahrzehnte Abgeordneter zum Europäischen Parlament und Sie waren auch Mitglied im SPÖ-Bundesparteivorstand bzw. Mitglied in der Wiener Stadtregierung. Schön, dass Sie da sind, Herr Svobata. Freut mich auch. Unser erstes Thema, SPÖ-Chef Andreas Babler, der hat seine wohl bislang größte Bewährungsprobe gemeistert beim SPÖ-Bundesparteitag in Graz. Da reißt da in einer einstündigen Rede sehr, sehr viele Menschen mit und einige auch von den Sitzen. 88,76 Prozent sprechen sich dann am Ende für Andreas Babler aus. Das ist jedenfalls ein nettes, internes Signal. Aber was ist das draußen bei den Wählerinnen, bei den Wählern wert? Herr Swoboda, da müssen wir ja mit Ihnen beginnen. Wie bewerten wir diese 88,76 Prozent richtig? Auf der einen Seite deutlich mehr. Als Pamela randi wagner beim letzten Mal, da waren es 75,3 Prozent, aber zugleich auch der schlechteste Wert eines neuen Parteivorsitzenden. Also wie bewerten Sie diese 88,8 Prozent?
1: Ich glaube, es war angesichts der Zerstrittenheit innerhalb der SPÖ ein sehr gutes Ergebnis. Mhm. Diese Ergebnisse sagen... Einiges aus, aber auch einiges nicht. Es gibt schon Parteivorsitzende, die haben 100 Prozent bekommen und sind dann bald weg vom Fenster gewesen. Also da würde ich vorsichtig sein. Aber es war sicherlich ein Erfolg für ihn, keine Frage. Die SPÖ hat gewusst, jetzt muss sie zusammenstehen. Es bringt nichts, da jetzt auch die Differenzen da jetzt weiter zu köcheln zu lassen. Das Entscheidende ist jetzt, wie es weitergeht. Und da ist sicherlich entscheidend, dass Andreas Babler und die SPÖ-Spitze sich jetzt überlegt, was muss ich, nachdem ich intern die Partei gesammelt habe, tun, damit auch die Wählerinnen und Wähler, die nicht SPÖ-Mitglieder sind, die SPÖ wählen. Okay. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die jetzt erst kommt. Mhm. Schwieriger noch als die bisherige.
0: Frau Grönberger, diese 100 prozent die hatte ja auch Karl Nehammer mal, mhm. ähm, also der zum letzten Mal sich der Wahl stellen musste, aber über ihn sprechen wir jetzt eigentlich nicht. Nach der Wahl ist jetzt jedenfalls auch vor der Wahl für Andreas Babler. Wie ordnen Sie auch diese 88,8 Prozent ein oder diesen Parteitag als solchen?
2: Also ich schließe mich da an. In Anbetracht der Situation, dass äh, vor ein paar Wochen noch Grabenkämpfe da waren zwischen Zil und ihm, ist das durchaus ein respektables und passables Ergebnis. Auffallend war, dass äh, die früheren Parteivorsitzenden sichtlich, wie sie sich auch zu Wort gemeldet haben, scheinbar gar nicht mal eingeladen waren. Mhm. Das finde ich fast ein bisschen einen Affront, um ehrlich zu sein. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt nicht gegen eine Spaltung der Partei spricht. Und ich meine das wirklich ehrlich, wenn ich sage, ähm, dass ich mir wünschen würde, dass die SPÖ sich konsolidiert, weil es einfach auch eine starke Sozialdemokratie in diesem Land äh, braucht. Inhaltlich sehe ich vielfach große Fragezeichen mit dem, was Herr Babler nicht nur im Parteitag, sondern auch im Vorfeld ähm, alles von sich gegeben hat, ähm, weil er mit seinem Programm eine eindeutig linke bis kommunistische Linie verfolgt, die, wie der Herr Sober da das schon gesagt hat, nicht unbedingt mehrheitsbildend in diesem Land sind, also sondern... Kommunistisch
1: habe nicht gesprochen. Eine, <lacht> eine, nein, das sind jetzt meine Worte. Nein, ja, ich möchte
2: Ihnen nichts in den Mund legen, aber, <lacht> aber wo ich bei Ihnen anschließe, ist sozusagen die Frage, ist wie wird es jetzt weitergehen und wie wird man über die Parteigrenzen hinaus versuchen, Stimmen zu generieren. Und was ich ein bisschen erschreckend finde, ist, dass auch in, die, in Richtung Volkspartei so stark polarisiert wird mit ob das jetzt die 32-Stunden-Woche ist, ob es vermögens steuern sind. Also man fokussiert sich ja in den parteipolitischen Ansagen, kommt mir vor, am meisten in Richtung gegen ÖVP. Mhm. Und das macht ein Regieren möglicherweise für den Tag danach extrem schwer. Also mich wundert, dass man sich nicht stärker abgrenzt, beispielsweise von der FPÖ, sondern eigentlich den Hauptgegner, kommt mir vor, sieht in der ÖVP. Und das finde ich zum einen persönlich schade, zum anderen aber auch strategisch.
0: Unklug. Ich möchte noch ganz kurz dazu mhm. erwähnen, dass tatsächlich die Ex-Bundeskanzler Franz Franitzki, Werner Faymann, die Vorgängerin von Andreas Babler, Pamela die Wagner, aber auch Ex-Bundespräsident Heinz Fischer gemeint haben, sie wäre nicht eingeladen gewesen. Christian Kern und Viktor Klima meinen aber, doch, wir eigentlich schon. Wir haben nur keine Zeit gehabt. Und die SPÖ selbst, das Babler-Team sagt, oh ja, wir haben schon alle eingeladen. Nur offensichtlich hatten wir da nicht alle aktuellen E-Mail-Adressen. Das hat der Standard rausgefunden. Da lacht Stefan Kaltenbrunner schon. Naja. Du kannst du doch gerne dazu etwas sagen.
3: <lacht> Nein, ich, ich glaube, es ist nicht sehr, sehr... Äh, da haben sie sich nicht mit rumbekleckert, wenn sie die, die Vorgänger und Vorgängerinnen nicht einladen und dann nur E-Mails ausschicken. Also ich glaube, da kann man zum Telefonhörer greifen und die persönlich ein geladen, also, äh, aber wurde offenbar nicht gemacht. Aber, ähm, wir waren, wir aber waren ja, es ist nur eine Randnotiz, glaube ich.
0: Mhm. Aber Frau Künberg hat gemeint, und das ist schon aufgefallen, auch am Parteitag, wenn man den verfolgt hat, ja. Da hat Andreas Babel im Grunde gegen alle ausgeteilt. Mhm. Die Grünen, die ist eigentlich schon, ähm, doch auch schon über drei Jahre in der Regierung sind, haben eigentlich, die sind gar nicht vorgekommen. Aber ÖVP und FPÖ, vielleicht sogar die ÖVP noch mehr. Strategisch Unglück, wie die Frau Grünberger meint?
3: Ich halte es auch für schwierig, weil er da alle äh, Brücken ein bisschen niederreißt. Und äh, er braucht einen Koalitionspartner, wenn er in eine Regierung geht. Und er möchte ja nicht mit der FPÖ gehen. Und darum war ich ein bisschen überrascht, dass so viel auf die ÖVP fokussiert, mhm. äh, dass er so fokussiert gewesen ist. Ich hätte mir auch erwartet, dass er mehr gegen die FPÖ geht. Warum, weiß ich nicht. Also wie das strategisch angelegt worden ist von seinen Redenschreibern oder von ihm selbst, kann ich nicht beurteilen. Aber ich halte es, so wie Sie jetzt, relativ für unklug, dass er das so in Richtung ÖVP gewettert hat, weil er eigentlich müsste ja Wählerschichten von der FPÖ lukrieren, also wo der ÖVP wieder er eh relativ wenig kriegen. Und das das glaube
1: stimmt nicht. Na, na ja,
3: glaub ich schon. Und, und das Zweite, was Sie gesagt haben, dass er links ist, also das ist jetzt keine große Überraschung, dass ein sozialdemokratischer Parteiobmann eher links steht, aber was man schon gemerkt hat, dass ihm eher ein bisschen so der, der Zug zur Mitte fehlt und die wird er aber brauchen für die nächsten Wahlen, weil die 21, 22 Prozent, die er jetzt hat, die werden nicht ausreichen, dass er da ansatzweise in Richtung Kanzlerschaft kommt und da muss er eher einen pragmatischen Weg finden in die Mitte und den habe ich vermisst bei diesem Partei.
0: Aber da was stimmt Schande. nicht?
1: Der Wettbewerb ist natürlich um die Mitte und die Mitte ist halt auf der einen Seite von der ÖVP besetzt, und von der anderen Seite muss die SPÖ sein. Daher ist diese Auseinandersetzung auch eine wichtige Auseinandersetzung. Aber ich glaube schon, dass er deutlich gemacht hat, in Wirklichkeit geht es darum, äh, den Kiegel anzugreifen und, und sich als wirklich Alternative für all jene zu, darzustellen, die halt meinen, ja, die Regierung bringt halt nichts zusammen. Das darf man nicht vergessen. Es gibt ja Wachsende, wissen Sie ja besser noch aus den Meinungsumfragen, ein wachsender der Bevölkerung sagt, die Regierung bringt nichts zusammen. Und da muss er dann sagen, ja, das stimmt, aber es ist nicht der Kickel die Alternative, sondern ich bin die Alternative. Oder ich war das, wenig, aber, naja, das, das, das war vielleicht, dieser Parteitag war ein Sammlungsparteitag, das muss man schon sehen. Und, und das ging, ging mir nach innen. Ich gebe Ihnen ja recht, jetzt geht's nach außen. Und da ist, da ist natürlich die entscheidende Frage und da kann ich insofern Ihnen recht geben, da muss er die, die schwierige äh, Waage finden zwischen Kritik an der ÖVP, aber nicht ein Abbrechen von möglichen Brücken. Das muss er selber leisten und er muss sich auch Leute, glaube ich, ins Boot holen, genau die diese Brücken äh, sozusagen bauen können. Ohne ein Team, das auch ein bisschen mehr die Pragmatik zum Ausdruck bringt, ein bisschen mehr die Gesprächsbereitschaft zur Wirtschaftskammer, zur Industriellen Vereinigung, zur ÖVP da wird es nicht gehen. Aber das ist die Aufgabe, vor der jetzt steht, die nicht jetzt in den vergangenen Monaten. Darf ich, weil ich, ich, war, war ich teile
2: das nicht, das weil da, Sie haben vorher gesagt, die Mitte ist besetzt. Ich finde, die Mitte ist gerade eigentlich schlecht besetzt weil für die Mitte des Landes, auch für, die, für sozusagen, die, die leistungsbereit sind, die, die leistungswillig sind, ist meiner Meinung nach vielleicht sogar momentan zu wenig Angebot da. Das heißt, er hätte sogar Platz, sich auszubreiten. Und man muss nicht komplett nach links und auch nicht komplett nach rechts abdriften. Momentan sind die Ränder sogar stärker besetzt, als das die Mitte ist. Was mir auffällt, ist, dass in den Wahlslogans, also von der Schärfe der Semantik, nicht so arg, wie bei kickel Aber Babler verwendet schon auch Metaphern, wie sie eigentlich die FPÖ verwendet. Nämlich wir, die nach Hause kommen von der Schichtarbeit, also solche Bilder werden hier bedient, gegen die da oben, gegen die Reichen. Das Einzige, wo sie sich unterscheiden, ist eigentlich das Ausländerthema. Also ähm, ich ja, weiß nicht, also ob ein
1: Bade-Zeitverkürzung bei der Steuer, also es gibt es schon viele Unterschiede zu Kickl. Kickl <lacht> ist nicht für die Erbschaftssteuer, aber, 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 aber ein gewissen Hang zum Populismus geworden. Die kommen
3: populistischen bei.
1: Ansagen ja. sind jetzt
2: von beiden sogar. Schaut Sie nicht die ÖVP an mit
1: der ganzen äh, Migrationspolitik. Was ist da Alles populistisch. Das ist leider, leider ist das so verdorben in Österreich, nicht nur in Österreich, dass es einem sozialdemokratischen Parteivorsitzenden
0: schwer fällt, nicht in den Populismus zu fallen. Aber wäre es dann nicht Nein, Stefan Kaltenborn? Wäre es dann nicht ein, ja. genau dann das richtige Konzept? Wir wissen wie Herbert Kickl populistisch ist. Das ja. macht er auch hervorragend. Jetzt sagt Herr Swoboda auch, die ÖVP ist populistisch. Sondern es kommt Andreas Babler drauf, ich bin der Dritte in der Reihe und kann das auch.
3: Ja, aber ich glaub, Geht das er kann. nicht ein Kontraprogramm? Ja, das müsste er eigentlich machen, aber ich glaube, das kann er nicht von seiner Person her. Also ah, Ich glaube, okay. er ist ein, so ein Oppositionspolitiker, er, er sitzt bei der Kirchen, so Bürgermeister. Da ist er der Chef, aber er hat so irgendwie den Hang, so Opposition zu machen. Und, und äh, da, da braucht er diese Sprüche, äh, das, das ja. sieht man auch. Und, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da, das das äh, Gespür fehlt, äh, da in, in diese Richtung zu gehen. Beziehungsweise glaube ich auch, dass er nicht seine Anhänger, die ihn ja dahin gebracht haben, äh, enttäuscht und äh, dass er zu mittig wird und zu pragmatisch wird. Und ich glaube, da muss er genau den, äh, den, äh, einen Mittelweg jetzt finden, die nächsten, die nächsten das Monate. Muss er das muss er äh, weil sonst wird das nichts. Weil sonst wird er bei 22, 23 Prozent picken bleiben und äh, da, jetzt hat er die Pflicht erfüllt, jetzt kommt die Kür. Und die Kür heißt einfach, dass man seine Fühler ausstreckt äh, in alle Richtungen. Und da braucht es auch das Personal und das Personal, vielleicht kommen wir da noch dazu, das hat er, glaube ich, momentan noch nicht. Das
2: sehe ich ganz genauso, weil das hat das richtig gesagt, er alleine wird das nicht hinbekommen. Ein Wahlkampf lebt von einem Team, lebt von Prätorianern, lebt von, von Teamplayern und ähm, das wird auch tatsächlich wahrscheinlich entscheidend sein, ob er die Partei dann am Ende einen wird können oder Aber nicht.
0: schauen wir da vielleicht ein bisschen an, wen hat er denn da jetzt eigentlich um sich? Julia Herr ist da, die sehr geschätzt ist, innerhalb der SP, Philipp Kucher ist zum Beispiel da, eva maria Holzlatter ist zum Beispiel da. Wie bewerten Sie dieses Team?
1: Markus Matterbauer ist mhm. da für, für die Ökonomie, das heißt, er hat in ein paar Bereichen. Dort, wo es noch wirklich braucht ist, die ganze Frage der Kultur, die ganze Frage der Bildung, das ist für viele Menschen, nicht nur für die Jungen ist es ja. wichtig, zu sehen. Wie schaut unser Bildungssystem aus? Ist unser Bildungssystem geeignet für die Aufgaben der Zukunft, ja, die, die da vor uns liegen? Die ganze Frage der Technologien, auch äh, Artificial <lacht> Intelligence, wie gehen wir damit unter? Und natürlich die Europafrage. Und nächstes Jahr haben wir die Wahlen zum Europäischen Parlament. Da haben wir zwar jetzt die Kandidaten, aber natürlich die Frage, wie bringe ich dieses, äh, dieses Österreich in dieses Europa ein? Was ist unsere Stimme auf der europäischen Ebene? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da, glaube ich, ist, ist er gefordert. Was
0: du meinst?
3: Ja, ich glaube, Europa ist ein Thema und ich glaube generell das Thema Außenpolitik, wo die SPÖ große Defizite hat und, und viel Erklärungsbedarf nach wie vor. Also was den russischen Angriffskrieg betrifft, auch was die Israel, den Krieg in Israel betrifft, also da fehlt mir von der SPÖ wirklich ganz klar. Eine Positionierung, die, die, habe ich bis heute nicht. Der russischen
1: Angriffskrieg hat Barbara ganz klar dargestellt. Na
3: ja, schon, aber wir haben trotzdem das Parlament, die Hälfte, die auszieht. Wir, Wagner, das naja, war wir noch haben trotzdem einen Stellvertretenden Außenpolitischen Sprecher, einen der noch immer nicht klar positioniert ist. Also, da gibt es schon einige. Äh, blinde Flecken in der SPÖ, die nicht klar äh, äh, dokumentieren können, äh, in, in welche ja, Richtung das, das ist. leider wollen.
1: in allen, zumindest ja, auch
3: in der, der SPÖ ist, ist es um, um, ausgeprägt. Das ja, ist die ÖVP-Beziehungen
1: so. zu Russland. Äh, auch was eine die Unterstützung Renovierde bei der die SPÖ
3: betrifft. Und da, ich, Aber ja, ich gebe Ihnen recht, da muss es eine klare da Linie fehlt geben. Mir wirklich die geeignete Person, die das außenpolitisch transportieren kann. Von Andreas Babler ist richtig, hat man einiges gehört. Man hat da einiges andere gehört, was er zu Europa schon gesagt hat. Also, und da fehlt einfach eine, eine klare Positionierung. Das muss man kriegen, weil die Europawahl ist in fünf Monaten. Und ich glaube, das ist der erste große Lackmustest für die SPÖ. Weil da kann sie sich nicht erlauben, dass sie hinter ÖVP und FPÖ zurückfällt.
0: Mhm. Wir haben schon ein bisschen jetzt auch darüber gesprochen, dass Andreas Babler da durchaus auch ein bisschen eine populistische Note hat. Da können wir mal ganz kurz reinhören. Vielleicht war das, das wir Ihnen jetzt zeigen, der populistischste Moment seiner Rede am Samstag in Graz.
3: All das, was ÖVP und FPÖ-Politik miteinander ausmacht, wie sie Gesellschaft denken, das könnte man auch mit einem einzigen Körperteil besprechen. Ellenbogen. Das ist es, was dieser Körperteil am besten zum Ausdruck bringt, wenn man über EVP und FPÖ-Politik spricht. Und wisst ihr, was wir dieser Ellenbogenpolitik fundamental entgegensetzen? Ein ganz anderen Körperteil, der der Sozialdemokratie in ihrer DNA tatsächlich zugrunde legt. Unser
1: Herz, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Ja. Stefan Kaltenbrunner, ist, ist das jetzt gehört das auch so, weil das ist schon ein wichtiger es gibt Moment. Körperteile die man ja, Ich habe hab jetzt, also hab jetzt auch noch auf den dritten Körperteil gewartet. Okay. <lacht> nein, nein, ähm,
3: ich bin so ein bisschen Sozialromantiker. aber das, das ist Andreas Babler, also wenn man mit dem redet, das ist so ein bisschen. Nein, Sie oder, müssen so ein bisschen ein retro. Äh, ja, aber Sie lösen Politik. Also, Im Herz kann
0: also, er nicht retro. Nein, also schon, aber mich, es mich stört sowieso, in der
2: Debatte komplett was anderes, nämlich wie seine Rede grundsätzlich auch aufgebaut war. Also er hat sich sehr stark auf ÖVP eingeschossen. Es kam auch irgendwie die FPÖ vor und er redet hier die ganze Zeit über, was schwarz-blau miteinander gemacht haben. Wie wenn es jetzt eine schwarz-blaue Regierung gäbe. Naja, aber die ja, so schwarz-blaue Regierung schwarz
3: besteht ja wieder. Also nein, das ist ja aber, nein, dabei, nein
2: aber, aber sozusagen die Grünen werden hier komplett außen vor gelassen. Passt natürlich irgendwie zu seiner sozialromantischen Vorstellung, aber es wird sich eine rot-grüne Mehrheit, wird sich de facto nicht ausgehen.
3: Naja, aber wir haben drei Bundesländer, die schwarz-blau ja. regiert werden. Also, ja, kann also, kann also, sagen, also so so von dem, so weit der her, der ist das nicht. Wenn so Niederösterreich nimmt
1: genau. und, so, und, 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 und Salzburg. Aber Sie müssen eines sehen. werden hier geschmückt, muss man sagen. In der Partei... Und das gilt ja für andere Parteien auch. Hat sich gerade, wenn Sie anschauen, all die Bundeskanzler, von, zumindest von, von Warnitzke bis äh, René Wagner, das waren alles Parteivorsitzende, die sehr sachlich waren, sehr, ja, wirklich sehr sachlich. Das
0: emotionslos, das? Sehr, in
1: so gewissem Sinne emotionslos, mhm. aber im positiven mhm. Sinne. Ich teile diese Meinung. Ich mhm. habe, ich das konnte, auch diese Politik vertreten. Und da ist eine große Sehnsucht nach Emotionen da. Und die versucht er zu befriedigen. Das ist ja das, was Kikker ganz anderen Weise macht. Und das ist das Problem bei anderen Parteien, dass diese Emotion, und darum, glaube ich, haben sie Schwierigkeiten, nicht da ist. Und dieses Gleichgewicht zu finden, Emotion zu zeigen... Solidarität und die Leute mitzunehmen, aber dennoch sachlich zu bleiben, das ist sicher schwierig.
3: Aber das ist genau ja der Vorwurf. ne? Das
1: ja, ja und das, das muss er leisten. Er muss, er muss die Kurve kratzen, wenn man so will. Und er kann sich nicht allein kratzen, weil das ist sozusagen seine Art, sondern er muss Leute mitnehmen, die sagen, okay, ja, diese Emotionen sind gut, aber jetzt gehen wir mal konkret. Was heißt das konkret? Welche Maßnahmen können wir setzen? Mit wem können wir darüber reden? Wen in der ÖVP können wir gewinnen dafür? Und wen bei den Grünen und bei
0: den anderen? Aber es hat Andreas Babler am Wochenende ein bisschen auch in Fußballsprache gesprochen hat, gemeint, gehen wir raus. ist der Anpfiff jetzt. Bleiben wir in der Fußballsprache. Emotion, das ist was Tolles, was auch Herr Swoboda da jetzt ja. sagt, Stefan Kaltenbacher. Ja. Aber das ist so ein bisschen das Rapid-Phänomen. Zum letzten Mal 2008 Meister. Jedes Jahr sagt man sich selbst, man hat die beste Emotion, man hat ein tolles Team, man will Meister werden. Jedes Jahr raucht man ab, erreicht das nicht, wird Dritter, Vierter ja. am Ende des Jahres. Seit 15 Jahren geht das so. Emotion alleine der Fußballfett etwas anderes, scheint weiter zu sein im Vergleich zu jemandem, der eine Strategie hat. Man, ja, muss, hat, ja. man ja. muss auch gute Spieler haben. Man muss auch gute Spieler haben. Das kommt, kommt Und
3: um, um den Rapid-Vergleich. Rapid, glaube ich, hat immer ein volles Stadion. Das hat die SPÖ nicht, wenn man sich die Wahlen anschaut. Und natürlich gehört Emotion zu einem, einem Wahlkampf dazu und zu einem Kandidaten. Aber das reicht nicht aus. Ich glaube, es kommt um Fachkompetenz und die Fachkompetenz muss er jetzt rüberbringen. Und ich glaube, die Leute müssen ihm abnehmen oder seinem Team abnehmen. Da in vielen Fragen, was zum Beispiel auch zu kurz gekommen ist, am um, um Parteitag Bildung zum Beispiel, dann die ganze Digitalisierungsfrage, KI, die ganze Welt diskutiert. Es werden Riesenkongresse ja. gemacht, außer Österreich. Also das ist alles gefehlt. Also mir fehlt ein bisschen so die Zukunftsvision von Andreas Barber. Aber das ist kommt alles das ja jetzt erst ein bisschen, bisschen. gewarnt. Also ja. alles, was so unter Bruno Kreisky war, ist alles, alles, alles gut und schön. Aber es ist alles so in der Vergangenheit, was also er da so irgendwie... Aber nicht irgendwie den Blick in die Zukunft und ein warmes Essen für ein Kind. Mehr wird nicht dafür sein? Ne? Das, das kann also, nicht ja,
2: ich glaube, für die Klientel oder für diesen Anlass, nämlich ähm, an einem Parteitag, die die, die Stimmen zu gewinnen, waren so emotionale so Aussagen gut. und Metaphern schon gut. Mhm. Da mhm. geht es viel mehr um Emotionen, da geht es darum, dass sich ähm, dort die Mitglieder verstanden fühlen und, das, und, und auch guten Gewissen sagen können, dieser Mann führt uns in die Zukunft, er hat das Herz am rechten Fleck äh, etc. Also das, das glaube ich schon, das hat er gut gemacht mhm. und das passt. Aber die Nagelprobe wird jetzt wirklich sein, für welche Inhalte steht er, weil die Wähler, die Wählerinnen, die, die schalten dann schon auch das Hirnkastel ein und sagen, was ist denn programmatisch da am Programm? Was bietet der mir an? Also da reichen dann so Platitüden dann nicht mehr aus.
0: Ja, aber schauen wir doch mal, darf vielleicht da ein bisschen konkreter, versuchen auch in die Zukunft zu schauen. Ähm, schauen wir jetzt mal auf aktuelle Zahlen. Wo steht denn da die SPÖ? Und das Interessante ist, wir können das eigentlich gar nicht wirklich sagen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Umfrage, die zwischen 16. und 19. Oktober erhoben worden ist vom Market Institute für die Tageszeitung der Standard. Da steht die FPÖ auf 9. Die SPÖ bei 24%, die ÖVP auf 21%. Und hier könnte man sagen, die SPÖ womöglich in Schlagdistanz zur FPÖ. Eine etwas aktuellere Umfrage jetzt hier dann für Unique Research, für das Nachrichtenmagazin Profil, kommt zu einem ganz anderen Bild. Die ÖVP hat sich wenig verändert, von 21% auf 20%, die SPÖ steht hier aber bei 23% und die FPÖ bei 32%. In beiden Fällen schaut es so aus, als könnte die ÖVP auf Platz 3 landen. Dann wäre es doch tatsächlich ein Duell Andreas Babler gegen Herbert, Herbert Kickl. Kickl. Ist das nicht auch dieses Duell, das vielleicht Herr Babler sogar sucht?
3: Er muss es suchen. Also Bei einer Wahl brauchst du immer ein Duell, du brauchst einen Gegner. Der Karl Neham hatte das die letzten Wochen und Monate versucht, dieses Duell mit Kickel heraufzubeschwören. Da hat sie viele Kampagnen auf Social Media. Kickel ist eine, eine Staatsgefährdung etc. Also Man hat das jetzt über Wochen versucht, Kickel als Gegner hochzustilisieren. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Und auch Babler muss versuchen, in den Infight zu kommen. Wir wissen nicht, wie Babler in diesen 1-zu-1-Duellen sein wird. Also Das ist ein bisschen unbekannte. Darum wäre ich ein bisschen vorsichtig mit den Umfragen. Das kann sich noch ein bisschen mhm. drehen. Also das wissen wir nicht, wie gut er da agieren wird, wenn er direkt Kickel gegenüber sitzt in fünf oder 20 Duellen, die wir dann bei den Wahlen haben werden. Das ist ein bisschen eine unbekannte, aber er muss natürlich versuchen, mit der FPÖ in das Duell zu kriegen, weil nur so kannst du Wähler mobilisieren und sagen, jetzt geht es um alles, also entweder wir oder die FPÖ. Ne? Und die ÖVP äh, hat das offenbar ein bisschen verschlafen. Also das hat man versucht im Sommer, das, das zu stilisieren. Aber da hört man jetzt gar nichts mehr davon. Äh, aber aber vielleicht kommt
2: Zuletzt wieder. erst der Klubobmann, der sich im letzten Profil in einem großen Interview... Gegen, ja, aber so, dass man jetzt so kampanisiert gegen die, nein, und... Nein, es gibt eine ganz klare Aussage sozusagen mit, mit Kickel an der Parteispitze, ist kein Staat zu machen. War, das spricht jetzt nicht... Das, die, das spricht, darf ich nur, das ist jetzt das ist keine Ausgrenzung der FPÖ, FPÖ, weil das würde ja auch automatisch alle FPÖ-Wähler ähm, äh, diskreditieren. So ist das nicht gemeint gewesen, aber mit der Person Kickel wird es tatsächlich, und das sehe ich auch so schwierig.
1: Ja, schwierig ist ein Bundesland nach dem anderen macht die Koalition mit der FPÖ. Das sage ich ja die ganze ja, Zeit, nein, dass nein, man aber, trennen aber, muss zwischen diesen man Person, man und Kickel. Aber das kann man konnte Das konnte machen, nein. aber der Kickel wird das nicht zulassen. Nein. Und die ÖVP wird entscheiden müssen, ja oder nein. Ich sage gar nicht, dass es machen wird. Ich hoffe immer auch noch, dass es nicht machen wird. Aber, aber das, kann man nicht, das kann man doch nicht ernst nehmen. Und wenn ja, ich natürlich jetzt,
2: kann man das ernst nehmen, nein, weil es wird dann an der äh, FPÖ liegen das, zu sagen, ja, der, ähm, gehen wir möglicherweise als Erster durchs Ziel ja, aber äh, ich, und sagt dann der ja, Kickel. Sagt dann der Kickel, äh, entweder nur mit mir oder wir als Erste gehen. Natürlich wird er sagen. Also,
3: natürlich natürlich das das, das, ja, das, ja das Heider-Modell das 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 wir wird die FPÖ sicher nicht ja. machen. Na eben, ich glaub, natürlich wird er wir sagen. Wenn man fünf Jahre warten aber zum, zum Zug kommt und dann vielleicht 40, 42 Prozent, ja. dann kommt man nicht vorbei. Ich glaube, wir kommen jetzt von der SPÖ weg, aber ich glaube, dass die ÖVP nicht klar kommuniziert. Wir sagen immer, keine Koalition mit Kickel. Hm. Also heißt das automatisch keine Koalition mit der FPÖ?
2: Nein, das sagt die ÖVP eben nicht. Aber da müsste
3: ja. Ja der was Kickel der Unterschied nach der Wahl als Wahlgewinner, dann müsste die FPÖ den Partei austauschen. Was ist der Unterschied zwischen dem Landbauern und
1: dem Das ist ja von der Ideologie davon einsteig, überhaupt kein Unterschied. Der Landbau ist nur vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß es nicht aus. Also das heißt,
2: wo wir da sind, drin, wenn ist wenn, doch kein wenn, wenn, die, wenn die FPÖ, der, der Land, Herr Kiekel anbietet, der SPÖ, machen wir gemeinsam Regierung, sagen Sie nein?
1: Sicher nein. Sicher nein, weil das würde die SP total balken. Man kann nicht über Jahrzehnte gegen Aber dann
2: ist es äh, ja nicht so viel anders als das, was die ÖVP sagt. Nein,
0: aber die ÖVP hat ja schon die Koalition gemacht mit der FPÖ.
2: Ja, der aber nein, das ist nicht der Unterschied. Das
0: schon? Nein, das, das ist die, ist die Person Kickel. Also die SP hat auch schon mit der FPÖ zusammengearbeitet, ja, ja, eben das ja, auch, ja. auch ja, schon ja, aber nicht nein, das ist auch schon nicht andere. Länger und, hier, ja. und, genau. und jetzt sage ich Ihnen noch, noch etwas, ähm,
2: wer weiß, dass oder, oder sagen wir mal so, wir alle wissen nicht ob nach der Wahl am Ende des Tages die Personen, die kandidiert haben, auch diejenigen sind, die miteinander Koalitionen verhandeln. Und dann schaut die Welt schon wieder ganz ja, anders also jetzt aus. Was wir etwas nach
3: den Umfragen nach Kittel wird sicher Nummer eins sein. Also aus, was passiert Mit in den Stand nächsten zehn Jahren. Wenn kommt Monate, jetzt
2: beispielsweise ein tosco also dann doch wieder ja. daher, ja. Ja, ähm, dann schaue ich mir das an, wie das sich <lacht> verhält. Das
0: Tosco-Ziel wird im Burgenland 2025 antreten, hat er heute gleich gesagt, damit am Montag auch ein bisschen tosco und nicht nur Babla vorkommt. Haben wir es auch hier in der Sendung gemacht. Grüße ins Burgenland. Ah, Entschuldigung, Bitte. ich habe unterbrochen, aber wir waren, wir waren, was ist dann womöglich an ein dos kommt, oder wo waren wir Also
3: äh, ja. Nein, äh, wegen den Umfragen. Ja. Also ich glaube, äh, man sieht ja ganz gut äh, 22, 23 Prozent, das variiert jetzt die, mhm. die, die, die mhm. letzten Wochen. Also was nicht eingetreten ist, die letzten fünf Monate seit Babler im Amt, ist dieser ist Effekt, dieser Babler-Effekt. Mhm. Also ich hätte mir doch erwartet, dass am Anfang ja. etwas mehr Schon das Schub in die, in die Sozialdemokratie das, 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 eines, eines, Demokratie wieder reinkommt. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, Babler ist ja seit fünf Monaten unterwegs, sagt er zumindest in jede Bezirksorganisation, er fährt überall hin und trotzdem sind die Umfragen... Ja, aber das ist je nach
1: es geht ja nicht an die Wähler, das sind ja
3: die Wähler dann. Also nein, aber das war ja,
1: wo er war, war ja im Wesentlichen SPÖ-Anhänger. Ja, und ich. solange der SPÖ ein Bild macht der Zerstrittenheit, wird man nicht unterstützen. Und jeder hat, Sie haben es in den Medien ja besonders gesagt, wie wird der Parteitag, wie wird der Parteitag, wird oder nicht? Ich hoffe und ich nehme an, dass es eine gewisse Unterstützung jetzt gibt, mhm. aber ich sage auch, ich glaube, ich sind wir ein bisschen d'accord, wenn er nicht die Mitte auch besetzt, wird es nicht gelingen. Er kann das nicht nur mit einem linken Programm machen, er muss es mit einem mitte Programm machen. Ja. Wenn er Kreisky zitiert, dann hoffe ich auch, dass er Kreisky als Vorbild nimmt. Und Kreisky war einer, der sehr wohl links war, aber sehr stark auch in der Mitte Gegrast hat, um oder sozusagen oder Wählerinnen und Wähler aus der Mitte geholt hat. Ohne dem gibt es keine Mehrheiten und ohne dem gibt es keine starke SPÖ.
3: Aber Ihrer Theorie nach war der Parteitag dann so ein Einigungsprozess, der dann transportiert worden ist in die Öffentlichkeit in Richtung auch Mitte? Dann müssen wir das in den
1: nächsten Umfragen sehen. Nein. Noch nicht. Das habe ich nicht gesagt. Okay. Nein, das, das, ich kommt jetzt. Das, dies das kommt erst jetzt. Okay. Das kommt erst jetzt. Das kommen. muss kommen. Ich hoffe, es kommt. Kommen. Aber Nein, vielleicht, es kommt. Darf
0: ich, vielleicht darf ich jetzt mal, der Bruno Kreisky, glaube ich, soll ja auch gesagt haben, ich soll ja just mit dem Andersdenkenden sprechen, weil es so oft ein Wunder sein kann, was dann da erst draußen steht. Vielleicht ist das auch ein Gedanke, den wir da mitnehmen können. Wenn man immer schon Kreisky zitiert, kann man sich ja das auch überlegen. Wir schauen zu unserem nächsten Thema. Und da hat sie es tatsächlich schon wieder getan. Und spätestens jetzt ist es kein Zufall mehr, jetzt ist es Absicht. Klima-Ikone Grete Thunberg nutzt einen Auftritt in Amsterdam dafür, einmal mehr im Nahostkonflikt für die Palästinenser-Stellung zu beziehen. Einen Besucher der Demonstration in Amsterdam geht das am Wochenende gehörig gegen den Strich. Schauen Sie mal.
1: Also klar.
0: Als Bewegung für Klimagerechtigkeit
2: müssen wir auf die Stimmen derer hören, die unterdrückt werden und die für Freiheit und Gerechtigkeit
0: kämpfen.
1: Ich bin wegen einer Klimademonstration hierher gekommen, nicht wegen einer politischen Meinung.
0: Komm. Stefan Kaltenbrunner, was genau, nehmen wir die Worte dieses Mannes, hat es die Klimabewegung mit Palästina zu tun? Der ist wegen am Klima gekommen. Warum machen die da eine Pro-Palästina-Demo draus?
3: Ja, wir haben das Video jetzt nicht zu Ende gesehen, da wird er dann noch skandiert mhm. äh, danach. Ja, äh, Greta Thunberg hat sich klar äh, äh, antisemitisch äh, positioniert. Aber
1: was ist, wenn man, gegen, wenn man für die Palästinenser ist, ist man antisemitisch oder wie ja. ist das jetzt? Na, na bitte, wir dann, wir bei den Man kann da nicht für ein Volk sein wie die Palästinenser und deswegen ist man Antisemit. Nein, aber was die ja, nein, rüber, nein, in letzter
3: ja. Zeit macht, dass sie äh, exakt diese Codes verwendet die auch antisemitisch kundiert
1: sind. Das ist einfach... So. Wenn ja. ich sage, ich bin für so Palästina, ähm. bin ich ein Antisemit? Nein,
0: ich glaube, glaub, Stefan Kaltenbrunner meint, es ist dann tatsächlich danach skandiert worden, es kann keine Klimagerechtigkeit kein auf besetztem Land geben. Und, geben. und das, das wäre, ja. das wird also, das Kohlverstand. Ähm.
1: klarer sein. Das ja, wir gesagt, um, ja aber so deswegen ist man so immer das, auch noch nicht
3: das, antisemitisch. Das, das Video fertig anschauen. Deswegen ist man nicht oh, antisemitisch. Nein, nein,
1: das kann man, diese totale Vermischung, ich halte das für sehr gefährlich, diese totale Vermischung, ich bin für ein Volk, ich bin dafür, dass das Volk ein Selbstbestimmungsrecht hat, wie es viele Israelis auch sagen, wenn man es ein bisschen anschaut und nicht nur immer eine einseitig ist, ein Herr Netanyahu, Netanyahu zitiert, und zu sagen, das ist antisemitisch. So das heißt, alle pro-palästinensischen Demonstrationen, nein, die man jetzt sehen, in London, Paris und auch in Wien. Nein, 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 tut mir nicht das Wort vor. Ja, Aber ein bisschen muss man bei den klaren Begriffen ja, Begriff bleiben. Wenn man für, wenn ich für die Hamas bin, bin ich antisemitisch. Da bin ich anti-israelisch. Das ist absolut zu, ver, zu verurteilen. Das jetzt, Aber auf, zu sagen, wenn ich... Auf Demonstrationen von der River to the Sea skandiert wird und das ich, wird ich, bei Fridays for Futures... Sie äh, haben gesagt... sie haben
0: ein antisemitischer Code. Sie Das nicht nein, 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 wenn nein, sie haben, wird Sie äh, haben, sie was haben was gesagt...
1: Sie ist, für, sie ist für Palästina und deswegen ist sie antisemitisch. Ich Sie haben mich nicht ausreden lassen. Sondern Nein, das weiß, haben Sie, sie gesagt. Da müssen Sie schon klar sein, was Sie sagen.
3: Ja. Ganz einfach. Und ich glaube, dass sich die Fridays-for-Future-Bewegung äh, mit diesen Aussagen, was Sie jetzt gemacht haben, die letzten Wochen und auch diese Fotos, die wir sehen, und die zweite Person, die auf dieser Bühne gestanden ist, eine Frau Rachman, ist eine gebürtige eine, äh, Niederländerin, äh, palästinische Abstammung. Die, die können wir
0: ganz kurz zeigen, ja, Herr wir, wir, wir gehen jetzt noch, noch in die Pause, aber das sollten wir jetzt auch genau. noch sagen. Diese Dame hat von Völkermord gesprochen. Ja, Sprich von ja, Völkermord, ja, mit
3: Holocaust-Vergleichen, sie ja, dann, relativiert etc. Ja. Das muss man halt alles dazu sagen. Ja, aber dann, ich, dann, dann,
1: ich, dann müssen Sie aber mit den Begriffen klar umgehen. Und nicht einfach sagen, das. wenn jemand für Palästina... Aber warum sitzen wir hier hin? Das Nein, hat keiner gesagt. Nein, Sie haben angefangen, Sie ist für Palästina, deswegen ist sie haben und antisemitisch. Ja, mit einem unterbrochen. Nein, aber das ist, der Sasser alleine schon
3: gefährlich. Nein, der ist nicht gefährlich. Aber wenn Sie das Video zu Ende anschauen, werden Sie genau sehen und Sie können das jetzt nicht relativieren, dass Sie sagen, da steht eine Frau mit einer... Zweiten Damen bei Fridays for Future auf der Bühne oben, die äh, den Holocaust verleugert. Das, also das ist ich, ich,
2: das, ist ich. Lassen das mal doch bitte die Frau Könnenberger zu
0: ja, also Wort. Ein also, um, Fridays
2: for Future hat sich ja inzwischen distanziert davon und bekennt sich auch ganz klar dazu, was ich nachvollziehen kann, dass die Fridays for Future Bewegung keine politische Bewegung ist. Und ähm, ich verstehe das, wenn hier ähm, jemand, der mit an der Kundgebung teilnimmt, auf die Bühne geht und sagt, Leute, es tut mir leid, ich bin eigentlich hier für ein Klimathema, möchte meine Meinung dazu kundtun und ähm, nicht sozusagen pro Israel oder pro Palästina-Politik in irgendeiner Form diskutieren. Hierfür bin ich nicht da. Und dass sich so Menschen dann politisch missbraucht fühlen, kann ich total nachvollziehen. Ja. Und ich finde es von ihr unverantwortlich, dass sie, die sich jene die sich in den Dienst des Klimaschutzes gestellt hat, jetzt diese Bewegung, auch diese Follower, die sie hat, ob in echt bei Kundgebungen oder auf Social Media, dazu jetzt benutzt, um ihre politischen Meinungen auch zu artikulieren, ja, so Das, das ja. ist das Verwerfliche. Ja. Und Fridays for Future hat sich ganz klar auch gegen ähm, Antisemitismus ausgesprochen. Ja, absolut. Aber die, und, und die, die, die,
3: die nicht die Organisation. Nicht die Gesamte, ja.
2: Sie, ja ähm, ich glaube, dass, dass sich am Ende des Tages aber äh, die Bewegung an sich und auch Thunberg für als Person ähm, jetzt mit, mit dieser Erweiterung ihres thematischen Portfolios, nennen wir es mal so, nichts Gutes tut, weil es in der Sache ähm, die, die Bewegung Fridays for Future einfach ähm, ad Absurdum ja, führt. Absurdum. Genau, ich glaube
3: auch, dass man sich nicht auf die Bühne stellt mit Personen, die den Holocaust relativieren. Ja, und das, das ist richtig. darum, glaube ich, dass Fridays und for Future die Bewegung in dieser Art und Weise, wie die aufgebaut worden nicht mehr existent ist oder nicht mehr glaubwürdig ist.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, da machen wir eine kurze Pause, schnaufen wir da durch, weil es gibt es nicht nur Fries for Future, das hier mal zumindest vorsichtig gesagt schwierig auftritt rund um den Nahostkonflikt. Da gibt es auch Gruppen in Österreich, die das tun. Auch das werden wir besprechen. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich wieder da. kann <lacht> Willkommen zurück bei wild umstritten. Sehr umstritten ist offensichtlich das Thema ja, der Ostkonflikt. Und ganz konkret sprechen wir über Fridays for Future, Greta Thunberg, die, wie zum Beispiel Stefan Kaltenbrunner meint, da eigentlich offen antisemitisch auftritt. Auch, weil sie da zum Beispiel eine Aktivistin auf der Bühne hat, die tatsächlich als Woboter Sarah Rach, dann heißt diese Dame, die tatsächlich Vergleiche anstellt, Wer jetzt mehr Babys pro Tag tötet, ob das Netanjahu ist oder Adolf Hitler. Um, aber, Herr Swoboda, Ihnen ist wichtig, hier auch eine Grenze zu ziehen. Bringen Sie das bitte an diesen Punkt. Schauen Sie,
1: ich kenne Israel, ich kenne Palästina, ich weiß, was in Gaza passiert ist. Und, und es ist sehr, sehr schlimm, was jetzt passiert ist. Was die Hamas gemacht hat, ist ein unheimliches Verbrechen. Das ist gar keine Frage. Man muss dennoch auf die Ursachen schauen, um zu verhindern, dass dieser Zyklus von Gewalt und Gegenwalt weitergeht. Und wenn ich auf der einen Seite diese brutale, verbrecherische Organisation wie Hamas habe und auf der anderen Seite eine Regierung habe, gewählte Regierung, demokratisch gewählte Regierung, die aber Minister hat, die Araber oder Palästinenser als Abschaum bezeichnet und die Siedler anheizt, dass sie Palästinenser vertreiben vertrei aus ihren Gebieten, dann muss aus meiner Sicht Europa, Amerika, wer immer Verantwortung trägt, schauen, dass es endlich da zu einer Friedenslösung kommt und dass es endlich das verwirklicht wird, was die Vereinten Nationen 1947 als eine große Leistung ge zustande gebracht hat, nämlich dass es zwei Staaten in dieser Region geben muss. Israel und auch einen palästinensischen Staat. Das müssen wir irgendwie erreichen. Denn warum wir als Europäer? Wir haben die Juden über Jahrhunderte, denke nur an Wien, was in Wien selbst passiert ist, schon vor Jahrhunderten immer wieder die Juden vertrieben. Wir haben sie getötet, es hat Pogrome gegeben, es hat den Holocaust gegeben. Wir sind mitverantwortlich, dass heute so viele Juden in Israel leben, wenn wir sie hinausgeschmissen haben aus Europa, mehr oder weniger hinausgedrängt haben. Aber die sind halt gekommen in ein Land, wo auch schon arabische Bevölkerung war. Und jetzt haben wir zwei berechtigte Narrative, sagt man, Geschichten. Die eine ist, für viele Juden war es die einzige Chance zu überleben, nach Israel zu gehen. Aber dort waren auch Araber, die sagen, aber es ist auch unser Land. Und da muss es einen Kompromiss geben. Und darum geht es bei diesem Konflikt. Und wir müssen schauen, komme ich gleich zu, zu Österreich, dass in unserem Land darüber auch in den Schulen offen und ehrlich diskutiert wird, damit nicht ein, ein, zu dem Antisemitismus, den es ohne es in Österreich gibt, noch einer importiert wird aus muslimischen und arabischen Länder. Aber das ist unsere wir, Aufgabe.
0: Aber unsere wir so diskutieren, Stefan Kaltenborn. Ähm, Gibt es einen anderen Weg? Ähm,
3: nein, dass dort Frieden herrschen soll, dass wir uns einigen. Ich bin ein bisschen nicht Ihrer Meinung, dass dieser 7. Oktober in einem Kontext gestellt wird, sondern das ist ein, ein Ereignis gewesen, wo 1400 Juden abgeschlachtet wurden. 1200,
0: sind einer, sagt Israel mittlerweile vermutlich. Ja.
3: Äh, schlimm genug, über 1000 in, in einer ja, Art und schlimm, Weise, die es noch nie gegeben hat. Das ist einfach ein Pogrom gewesen. Und Man kann das nicht relativieren, das sagt, ja, das ist ja, hat einen Grund, das gibt es nicht. Aber wer hat denn über
1: Jahre mit den, mit, den, mit den Hamas verhandelt und nicht mit der palästinensischen...
3: Da, da, ich ich komme gleich, gleich dazu. Grund. Ich glaube, also, glaub, man kann dieses Ereignis vom 7. Nicht 7. Oktober nicht in eine Relation setzen und sagen, ja, aber. Das, das ist meine ich nicht ja Aber. Das, das kann man nicht machen. Auf der anderen Seite, was jetzt äh, gerade passiert in Gaza, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, was Israel machen kann, dass sie die Hamas in irgendeiner Weise äh, verdichtet. Es gibt keinen anderen. Bis zum
1: nächsten Mal wieder.
3: Das wissen wir nicht. Ja. Ja, und, das weiß ich äh,
1: schon. Das hat es immer wieder gegeben. Ja,
3: ich glaube, ich glaub, dass einfach eine Zäsur jetzt ist in Israel. Und wenn man mit Israelis spricht oder mit Juden spricht, das ist ein Ereignis gewesen, dieser 7. Oktober, der einfach so einschneidend ja, für das Land ist, ja. dass viele auch sagen, es muss sich was verändern. Ja. Aber zuerst muss diese äh, Frage mit der Hamas geklärt also der werden. Also die Stadt Israel ich...
0: meldet heute Abend, dass die Hamas...
3: Das heißt, die Kontrolle verloren hätte im Gasthalb. stört mich in der Diskussion. Dieses Ja, aber, es hat ja vorher was gegeben, wo es gibt auch Minister, die irgendwie die Palästinenser so und so beachten. Das, glaube ich, kann man nicht mehr in Relation setzen, was am 7. Oktober passiert. Und das Resultat, was wir jetzt in Europa sehen, diese ganzen Hamas, oder Palästinenser-Unterstützungen, die nicht unterscheiden, wen sie jetzt unterstützen. Es ist ein, ein, ein berechtigtes Anliegen der Palästinenser, dass sie einen eigenen Staat haben wollen. Und diese Vermischung zwischen Hamas und Palästinenser, was wir und Faustische machen, das ist, ist ein Wahnsinn, ja. was wir auf den Straßen erleben. Das ist zutiefst ich antisemitisch, was wir machen. Und was wir aufpassen müssen, Aber, äh, dieser Antisemitismus, äh. Sie sagen es implodiert, ja, wir haben ein Problem mit dem linken Antisemitismus, mit dem rechten Antisemitismus, dass man klar in der Kommunikation ist. Das, was am 7. Oktober passiert ist, kann nicht in Relation Stehen? oder gesetzt werden, dass man sagt, ja, aber, und da sind die Israelis, haben wir da Schuld und da, ja, da ich Schuld. Ich, ja, aber Sie haben das gesagt. Das ist einfach
0: ein falscher Weg. Also Frau Grünberger möchte, dann bitte auch. Ja? Also
2: ich möchte dort ansetzen, wo Herr da so gesagt hat, wir müssen über die Bildung und den Bildungsauftrag auch reden. Und da muss man gar nicht zu Greta Thunberg schauen oder zu Amsterdam, was dort passiert ist, sondern braucht man eigentlich nur in Österreich äh, herumschauen und dort ähm, nehme ich mit Besorgnis wahr, ich nehme an, Sie auch was äh, sozialistische Jugend hier auch macht, nämlich tatsächlich mit antisemitischen Codes zu arbeiten, Intifada bis zum Sieg und From the River to the Sea. Ganz klar, ähm, antisemitische Codes, die werden dort die Lieder werden gesungen, diese Parolen werden ausgegeben. Ähm, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Jungen glauben, das hat ein bisschen was von Revoluzerschick ja so schicke Ware-Posters und Palästina-Flaggen und alles über einen Kamm scheren. Dann, dann muss man sie davor bewahren, weil sie nicht wissen, was sie tun. Dann fehlt hier jedenfalls sozusagen der Bildungsaspekt wo sich aber auch die Partei Sorgen machen muss über ihren, ihren Nachwuchs in der, in der Partei. Wenn das aber alles ernst gemeint ist, dann muss man sich genauso Sorgen machen. Also ich weiß jetzt nicht,
0: was Schlimm ist. Darf ich Sie oder, auch ein, ein bisschen unterstützen? Ähm, Herr Swoboda, was Sie angesprochen haben, Frau Grünberger, der Funke. Ja? Mhm. Und ist es am Wochenende tatsächlich wieder auf Windstraßen gewesen. Und schauen Sie mal bitte hier, Herr Swoboda, hier sind, ähm, hat selbst der Funke gepostet. Da sieht man jetzt ein paar junge Herren, die da irgendwie brav die linke Hand oder die Faust hochhalten. Und die schreiben Intifada bis zum Sieg. Herr Swoboda, da sind gleich zwei Botschaften drin. Intifada ist der Aufstand. Ja, und zwar blutiger Aufstand. Und bis zum Sieg heißt nicht bis zu zwei Staatenlösungen. Warum gehen Menschen aus Ihrer Partei, beziehungsweise die sich Ihrer Partei nahe fühlen, ähm, dann auf die Straßen. Warum tun die das?
1: Das weiß ich nicht. Das ist für mich völlig unverständlich, weil für mich links- oder sozialdemokratisch immer verbunden ist mit jeder Abwehr von jedem Vorurteil, insbesondere natürlich auch Antisemitismus, weil da in Österreich und in Deutschland zu furchtbaren Entwicklungen geführt hat, da ist das für mich absolut unverträglich mit einem linken und einem sozialdemokratischen Gedankengut. Ich kenne die Leute nicht. Ich weiß auch nicht, warum die auf der Straße gehen. Äh, da ist aber eine Bildungsauftrag generell. Ich weiß auch nicht, und das, 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 darum geht es mir, aber wie in den Schulen zum Beispiel unterrichtet wird über die Frage der Gründung Israels. Und zwischen dem Clash, den es einfach gibt zwischen zwei Ansprüchen auf dasselbe Land, mhm. zum Teil aus religiös motivierten Gründen, das ist ein, eine Auseinandersetzung, über die man reden muss und diskutieren muss. Äh, auch über den Antisemitismus in Österreich. Wir tun jetzt alles so, als ob der Antisemitismus nur von außen irgendwo kommt. Nein, der, der ist in diesem Land er kommt auch ja, von Mitgliedern aber, aus ihrer Partei ja, aber, quasi. er ist in diesem aber, Land über Jahrhunderte kultiviert worden. Kultiviert Absolut, mit sehr starken christlichen Wurzeln. Und das andere noch auch sagen mehr. muss, nicht ja aber, Israel, Netanyahu hat lieber mit der Hamas verhandelt, und immer wieder mit der Hamas verhandelt, als zum Beispiel mit der palästinensischen Behörde, mhm. die einigermaßen ja ein Sicherheitspartner auch für Israel ist. Israel hat den Scheich, den Bekannten, der der Führer der Hamas ist, aus dem Gefängnis gelassen. Andere, die konstruktiver werden, sitzen noch immer im Gefängnis. Man soll nicht so tun, als ob da ein völlig unschuldiger Netanyahu in diese Situation hineingekommen ist. Und wenn Sie die israelischen Medien lesen, wenn Sie viele Analysten aus Israel sehen, dann sehen Sie ganz genau, dass bei allem Verurteilung dieses, dieses furchtbaren äh, Anschlags der Hamas dieses kriminellen Anschlags Hamas, auch sehr viel Schuld dem Herrn Netanyahu zugewiesen wird. Nur bei uns wird er jetzt irgendwie so hofiert.
3: Nein, das stimmt doch nicht. Das ist, also das, Netanyahu, das ist richtig. Netanyahu hat das, äh, die Hamas als Vehikel genommen, um genau. die zwei Staaten genau. die Lösung genau. zu verhindern. Genau. Das ist korrekt. Aber Gut. trotzdem, in der Argumentation, versuchen Sie trotzdem immer eine Relativierung zu machen. Nein, nein, äh, noch, nein ich habe nie noch relativiert. Und das Zweite, was ich dazu sagen muss, also linker Antisemitismus, weil Sie jetzt so sagen, das wissen Sie nicht, wer diese Jugend ist. Also dieser Antisemitismus in den linken Kreisen, vor allem bei den Altlinken, werden Sie ja nicht verleugnen, dass es den immer schon gegeben hat. Also das ist... So, so, sagen wir mal Namen von den Altlinken. Naja, also, also, also ja. mit, mit dieser äh, Anti-Israel-Kritik, anti also Israel-Kritik, dann sozusagen dieser anti Anti-Imperialismus. Ist so schon wieder, ist so schon wieder also ist eine, nein, ich überhaupt nichts. Aber das ich, ist genau... Aber Sie werden jetzt so noch nicht hier sitzen und sagen, Entschuldigung. Linke sind gefeit davon, irgendwie vor antisemitisch zu sein. Das stimmt einfach nicht. Ja, das, also ich möchte ich das eines sagen, also, also, äh,
2: weil jetzt die Diskussion auch oft ist mit Linker, Antisemitismus, egal naja, ob das, das von links so. oder von rechts kommt, Judenhass ist zu verurteilen, ja, egal absolut. von welcher Like Absolut.
3: Antisemitismus, aber man muss schon irgendwie klar machen, dass man nicht irgendwie die linke Seite irgendwie außer Achtet. wir wissen, dass wir ein riesengroßes Problem haben auf der rechten Seite, wir wissen, dass wir importierten, aber wir darf das nicht verleugnen, dass es auch diesen Antisemitismus
1: von links gibt. Und es, das muss man einfach diskutieren, also es offen gibt, und klar. Es gibt, und in der Diskussion... Es gibt einzelne Linke, die verrückt sind und Antisemitisch sind. Ja, das kann es geben. Für mich ist das ein völliger Ausschließungsgrund. Ich kann nicht, nicht links sein und gleichzeitig Antisemit sein. Das weil weil Ein
2: bisschen da, man traut sich es ja kaum zu sagen und es wird auch und nicht offen darüber gesprochen, aber weil in linken Kreisen sehr oft auch mitschwingt diese Tendenz oben und unten, mhm. reich und arm. Und so entsteht dann sozusagen eine Form von der Antisemitismus. Der Süden. Ja.
3: Antikolonialismus. wir sind jetzt gerade in einer Zeit... Nein, nein, das sehe ich,
2: da schließe ich mich bei Ihnen an, das sehe ich genauso in einer Zeit, wo viele jetzt mit der Teuerung der Inflation zu kämpfen haben, wo es... Wo, wo, das schürt ja ähm, Babler auch, ja, so diese Hit-the-Rich-Propaganda. Nein, aber die Tendenz, warum man sagt, vielleicht bringt äh, das jetzt das bei, 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 bei Linken wieder wieder mehr zu, geht in diese Kerbe das, hinein. Ich glaub, vor, dann dann Frau Grünberger meint ein bisschen...
0: Das nein, haben Sie ein bisschen vermutet, bis diese Gruppen denken, dass eigentlich dann sehr, sehr. Armreich. Binär ist ähm, armreich. Ja. Und ja, der so 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 so
3: so Aber wir sind uns so 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 einig, dass so man das, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat, nicht relativieren kann. Auch Natürlich. nicht mit einer sehr die ja,
1: Aber
3: es ist aber, glaube ich, wichtig zu sagen dazu, dass man einfach auch ja, die Demonstrationen, was wir jetzt auf den Straßen sehen, wenn wir jetzt nach London, Paris, nach Deutschland schauen, auch bei uns unangemeldete Demonstrationen, ja, da wird das skandiert und auch von Österreich skandiert. ist verrückt. Und da muss man relativ klar argumentieren ja. und deswegen halte ich diese Relativierung des 7. Oktober für brandgefährlich.
0: Ja. Okay, der Punkt ist, glaube ich, gemacht, es ist, glaube ich, auch gemacht, dass man selbstverständlich, das brauchen wir gar nicht diskutieren, selbstverständlich Israel-kritisch auftreten kann oder die Politik von Netanyahu, dass man natürlich mit den Menschen in Palästina mitfiebern kann. Das ist wichtig, aber trotzdem immer überlegen, ja, was sind denn hier für, für Botschaften. Ich möchte noch gerne ins nächste Thema, wenn okay. ich darf. Ich es tut es mir leid, ich Moderator. dieses Thema, OSTF deshalb auch noch lange nicht, aber dieses Thema wird uns leider noch die nächsten Woche und Monate begleiten, vermute ich aber auch das, das wir jetzt noch kurz besprechen wollen. Gott sei Dank werden wir immer alle älter und das wünschen wir natürlich allen, dass sie das auch gesund tun. Um nur wir wollen keinesfalls länger deshalb arbeiten müssen. Und da stellt das hiesige Pensionsproblem vor durchaus große Probleme. Noch ganz kurz zur Erinnerung. Im kommenden Jahr wird der Staat 27,5 Milliarden Euro brauchen, um die sogenannte Pensionslücke zu füllen. So schaut es zum Beispiel im aktuellen Budget aus. Es gibt Überlegungen, wie kann man diese Lücke ein bisschen kleiner machen. ÖVP-Klubobmann August Wöginger meint aktuell im Nachrichtenmagazin Profil. Studierte, ha die könnten länger arbeiten, denn die haben ja durch ihre Ausbildung bedingt ja auch später zu arbeiten begonnen. Das meint der Klubobmann der ÖVP. Gute Idee?
2: Ich denke, dass wir grundsätzlich über das Pensionsantrittsalter reden müssen, ähm, nämlich sowohl über das ähm gesetzlich festgelegter Pensionsantrittsalter, was ja kaum jemand erreicht. Die meisten Österreicher gehen ja in Frühpension und damit fängt ja sozusagen die Krux schon an. Aber wissend, dass jetzt schon ein Viertel des Budgets aufgebraucht wird für Pensionen und ich glaube 2037 sind wir dann bei, bei 37.
0: Darf ich dann nochmal ganz konkret? Ja. Aber schauen wir uns nur diesen einen Vorschlag an. Also studierte Menschen gehen natürlich später ins, ins Erwerbsleben, sagt August Wöginger. Und dann wäre es eben nur fair, wenn die vielleicht auch ein bisschen länger arbeiten. Gute Idee oder weniger gut? Um, Richtig, aber okay.
2: das alleine wird es nicht ausmachen. Ja, deshalb hole ja. ich so aus. Ja? Okay. Okay. Ich hole deshalb aus, weil ich sage, ähm, die Regierung jetzt hat es verabsäumt, im letzten Budget das Thema Generationenpolitik in irgendeiner Form anzuspre anzusprechen. Da findet sich gar nichts darin. Eine zukünftige Regierung wird aber nicht umhinkommen, sonst stellt es uns irgendwann wirklich auf den Kopf. Und die, den Vorschlag, den er gemacht hat, dass jetzt jene, die studiert haben, später in Pension gehen, ähm, dem kann ich schon was abgewinnen. Weil, ähm, wenn, man, wenn man sieht, dass sozusagen ein Student mit 25 oder möglicherweise erst mit 30 ins Erwerbsleben eintritt, dann mit 65 in Pension gehen muss, vielleicht will er das gar nicht, mhm. aber ein Beamter zum Beispiel muss ja mit 65 gehen, finde ich auch falsch. Ähm, dann ist diese Person, wenn man jetzt die Lebenserwartung anschaut, möglicherweise 50 Jahre lang vom Staat gefördert. Zuerst im Schul- und, 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 äh, Universitäts. und Universitätssystem ja, ja. und dann in der Pension. Okay. Das heißt, man wird... Man kassiert länger, wenn man so populistisch ausdrücken äh, möchte, als man eigentlich ins okay. System hineinzahlt. Okay. Und in, insofern ist das gar kein nein. emotionales ja. Thema, obwohl es jetzt emotional hochstilisiert wird, weil Sie haben doch selber so gestartet, die Studierten, die so länger äh, studieren, da sag ich ja. Aber so ja, ist ja. es ja nicht. Sondern, Klassenkampf
0: kann ich auch. Das ja, nein, ja. Natürlich,
2: aber, natürlich. Aber de facto, ich, ich
1: studiert, de facto die Studierenden die sind schuld am Defizit. Nein, nein das hat ja
0: niemand gesagt. Nein, nein ist das ist schuld, nur die Idee,
2: schuld, also, nein, schuld,
0: dass die ist genau. Die Sie sind ja auch sehr provokant, Herr sowas, ne? das muss das ich, ich, ich Ihnen ich schon sagen. Ich, deshalb haben wir ja eingeladen. Ja, ja
2: das, das ist ja ist auch gut, aber man weiß sich ja auch nein, zu werden, auch weil die die schuld, schuld, <lacht> an so, schuld
1: an dem ganzen. Die lit akademiker sind besonders schuld.
2: Nein, nein, nein. nein. schuld sind die Politiker in dem Fall, weil sie nicht hingreifen. Und jeder, der sich traut, das Thema anzugreifen, muss es dann mit der großen Bevölkerungsgruppe der Senioren aufnehmen und dann wird man abquatscht. aber der Punkt ist mal gemacht, Frau Grünberg.
0: Stefan Kaltenbrunner, ist das eine gute Idee? Ja, ich habe es äh, heute
3: gelesen vom Herrn Wöginger. Herr Wöginger hat, glaube ich, nicht studiert. Soweit ich, äh, Soweit ich jetzt weiß, weiß nicht, hat er eine Hack gemacht und ist dann mhm. sofort ins Politik. Ich glaube, dann weiß er wenig, wie Studenten, glaube ich, ihr Leben fristen. Oder mhm. die meisten davon, dass die sehr wohl arbeiten. Also mhm. Ich halte den Vorschlag für so ein bisschen einen verspäteten Faschingsscherz. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie das auch praktisch umsetzbar ist. Also studiert einer vier Jahre, einer braucht fünf, einer braucht sieben. Das wird, da muss man also, sieben Jahre lang äh, länger arbeiten. Also ich halte es für äh, vernachlässigbar. Aber äh, es, es geht ein bisschen an der Debatte vorbei. Ich glaube, 30 Prozent des Budgets an, an Pensionsaufkommen ist sehr viel. Es äh, ist, glaube ich, nur eine Partei gegenwärtig im Parlament, die sich wirklich ein bisschen Gedanken um Pensionen macht. Das sind die Neos, die mhm. es zumindest argumentieren. Man hört von der ÖVP nichts, von der FPÖ nichts, auch von der SPÖ nichts. Und ich glaube, man sollte sich doch... In irgendeiner Art und Weise Gedanken darüber machen, wie man Pensionen in Zukunft finanziert, wie man vielleicht länger arbeitet. Aber, aber, aber der dann, Vorschlag aber, dann also soll ein, eine, eine, eine Gruppe Einbund. Studenten oder Akademiker also, rausgenommen werden die und die soll nicht länger Einbund arbeiten. Die Frage, halte ich für die Frage,
2: wie lange hat originell. jemand gearbeitet, die ist ja gar nicht nein, neu. Man weniger hat weniger Pensionen, ne? Nein, 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 man hat ja Hacklerregelungen rauf und runter schon ja. diskutiert. Also ja, die Frage ist. Herr Swoboda lang muss bitte noch dringend zu Wort, Wir sitzt schon am Ende
0: der Sendung. Bitte, Herr Swoboda. Linken Nachbarrechten. Das geht ja doch.
1: Es gibt viele Studentinnen und okay. Studenten, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, die sie arbeiten müssen zu arbeiten, gleichzeitig. Ja. Ja. Das heißt, dass sind nur die drei
0: Jahren im Durchschnitt
1: beginnen Studierende ja. zu
0: arbeiten, das heißt, das weil neben dem halt Studium. Die
1: ja. ja. verdienen
2: dann aber auch Nein. viel mehr. Ein, ein Akademiker verdient ja nicht, 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 der nicht in der Regel immer, mehr. Nicht
1: immer, nicht immer, nicht immer. Da ich, muss ich. Da ich komme aus ganz einfachen muss Verhältnissen.
2: Ich habe mein ganzes ich, Studium über äh, sozusagen gearbeitet, eben, um mir Wohnung und das Leben und das alles leisten zu können. Und deswegen
1: sollen sie bestraft werden. Das finde ich
0: ungerecht. Ich will nicht bestrafen. Mhm. Okay, Na Niemand schon. will das. Oh, weiß ich, nicht. Ich, ich, okay. ich denke, es ist. Diese Chance nutzen okay. mal zu einem friedlichen Ende gekommen. Es
1: war ein sagen. Ich habe ja, so, 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 äh, es so
3: bewertet.
0: Es war eine sehr spannende Sendung. Vielen herzlichen Dank an Silvia Grünberger, Stefan Kaltenbrunn und Hannes Swoboda. Ich hoffe, für Sie war das auch möglich spannend. Wenn ja, morgen machen wir einfach weiter, 20.15 Uhr. Da dann morgen Abend zu Gast der internationale Unternehmensberater Gerald Gerstbauer, NZZ-Journalistin Damita Bressel und Politikberater Robert Williger. Morgen Abend, 20.15 Uhr, Puls 24. Sehen wir uns wieder.